الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم التعليم وتذكر التذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى خير والدارة عليك ابتغى مرضات الله وقبي وثابي آمين نوينا تزكية النفوس وتهذيب النفوس والتعرف على عيوب النفس ونوينا المجاهدة في سبيل الله أي مجاهدة النفس حتى أن نكون عبيدا خلصا لله تبارك وتعالى في خير المطف العافية آمين اللهم آمين أخذنا في دروس الماضية في كتاب رسالة المسترشدين فيما يتعلق بكمال العقل وقلنا أن العقل السليم هو الذي يمنع صاحبه من المعصية يتدخل ويكون كالحارس أو كالقاضي على الهوى لذلك إن الشيطان تكون تأثيراته في تحريك الهوى هو النفس وهذا التحريك يكون له حبال تمام هذه الحبال إذا حركها تحرك جانب الهوى وهو بما يسمى الميل الشهوات فلذلك لا يكون للشيطان تصرف في تحريك الهوى إلا إذا غيب أي تغيب العقل تغيب إيش العقل فإذا ما غاب عقل الإنسان استطاع الشيطان أن يحرك جانب الهوى ولذلك كنا نقول أن الإنسان حينما يقع في معصية أو حتى إذا رأيت إنسان غيرك وقع في معصية من المعاصي البشعة الكبيرة ما الذي يتبادر عند للوهلة الأولى حينما يقول عن هذا الإنسان يقول فين عقله أين عقله حينما نسمع مثلا إنسان ورعيات بلعز وجل يعني قتل جاره أو كما قرن في بعض المواقع أن إنسان قتل والديه والعيد بالعزة نقول فين عقله يعني ما نقول فين إيمانه تمام أين عقله لذلك فجانب الهوى هو سبيل لتحريك الشيطان إذا تغيب غيب ذلك العقل عن الإنسان وذكرنا هذا في الدرس الماضي نعم اليوم نكمل إن شاء الله تعالى بقية هذا الكلام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ومشايخنا ورضي الله عنكم إلى أن قال وكل علم لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو مزيد في الحجة 
كف الأذى بقطع الرغبة ووجود العمل بالخشية وبذل الإنصاف بالتباذل والرحمة يقول يعني هذه عبارات دقيقة حينما تكلم عن العقل هذا العقل في مسألة نسينا أن نذكرها مثلا يتبادر عند الناس يقولون أن هذا إنسان عقله كبير وهذا عقله صغير ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون أنه عنده أن عندما يقولون فلان عقله كبير أي أن سعة الإدراك والفهم وموازنة الأمور الصحيحة هذا يسمى عقل كبير أما الإنسان الذي لا يزن الأمور ولا يضع في ميزانها تمام هذا يسمون عقل صغير وعلامات ذلك كما ذكرنا أيضا سابقا أن الإنسان من هو ذو العقل الصغير طبعا غير العاصي هو الذي مثلا يتخذ القرار بسرعة بدون ما يتأكد بدون ما يتفهم بدون أن يعني يأخذ في الاعتبار على طول سمع كلام على طول نفذ كذلك الإنسان الذي لا يزن الكلمة حينما يتكلم ولذلك قالوا من أعقل الناس قالوا هم أكثر الناس صمتا لأن هذا عاقل فعلا بينما الناس يظنونه يرونه ضعفا أنت ضعيف أنت خائف أنت مش عارف بالعكس من صمت سليم ما تكلمت لم تنطق بكلمة أنت في السليم سبحان الله ولذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا كما قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا إذا طيب حينما نقول إنسان عقله كبير هل للعقل غذاء نعم ما غذاء العقل التفكر والعلم التفكر كلما زاد الإنسان تفكرا كلما اتسعت دائرته الإدراك الإدراك وإن هذا الوجود يحتاج إلى عقل مدرك يفهم يتأمل يتدبر لذلك الحياة التي نعيشها اليوم يسمونها حياة السرعة شو معنى حياة السرعة؟ يقصدون سرعة الإنجازات أنت تستطيع أن تنجز أعمالك كما يقولون بضغط الزر ممكن أن الإنسان أن يسدد جميع فواتير الفواتير الكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت وغير ذلك على طول ضغط الزر انتهى الأمر من هذه السرعة نعم 
لكن المشكلة أن تكون في زمن السرعة بمعنى أنك لا تجد وقتا للتدبر للتأمل للتفكر لذلك نجد الناس يصلون صلاة سريعة كيف سريعة يصلي سريعة لا أنه يأتي مع إقامة الصلاة كيف هذا يتدبر ويخرج سريعا بعد يعني الانتهاء من الصلاة والحسن منهم هو الذي يأتي بالتسبيحات والتهليلات والتحميلات والتكبيرات ثم يخرج فين السنة القبلية فين السنة بعدية وفين وكذا دائما مستعجل 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 كيف يتدبر هذا متى يتدبر متى يتفكر متى يكبر عقله هذا الشيء الشيء الثاني قال أن العقل يكبر بالعلم إلا أن هنا قال ما هو العلم الذي ينبغي أن تغذي به عقلك قال احذر من ثلاث أشياء قال وكل علم لا يصحب ثلاثة أشياء فهو مزيد في الحجة يعني يكون هذا العلم غير نافع وفوق هذا يكون حجة عليك تمام قال كف الأذى بقطع الرغبة الرغبة في الدنيا الرغبة في المناصب الرغبة في يعني المنزلة وانظر الإنسان حينما يدخل في ميدان الدنيا يؤذى إذا كان الموظف مثلا يريد أن يرتقي إلى يعني شيء من الدنيا يجد من يؤذي هكذا الدنيا أي إنسان ناجح في الدنيا للأسف يجد أذية من الناس حساد حاقدون سبحان الله ولذلك من ها هنا قال العلماء ازهد في الدنيا ليش أنت يعني ليس معنى أنه ما عندك طموح لا أن تطور نفسك وحسن نفسك ولكن بدون أن تشعر الآخرين أنك تريد أن تأخذ منهم مناصبهم أو أن تأخذ منازلهم أو غير ذلك وإلا سيؤذونك ولذلك قالوا إذا رأيت الناس يتنافسون على الدنيا فتركها لهم وإذا رأيتهم يتنافسون على الآخرة فامضي معهم سبحان الله كف الأذى بقطع الرغبة أيضا الرغبة فيما في أيدي الناس ازهد بما في أيدي الناس أحبك الناس وإذا طمعت فيما في أيدي الناس أو أمثاله وجدتها الأذى وجدت الغيبة وجدت المكر وجدت السوء وجدت لا تبارك أذية سبحان الله فلذلك قالوا أن العلم النافع هو الذي يجعلك تترك رغبات النفوس حتى يكف عنك الأذى سبحان الله قال ووجود العمل بالخشية تمام وجود العمل بالخشية هذا تحدثنا عنه 
لأنه إذا عملت بدون خشية فهذه صفة يعني العقل يعني بسطاء الناس لكن العمل بالخشية هذه صفة العلماء صفة العلماء بعدين لاحظوا إخواني أخواتي في الله عز وجل أنه قال وجود العمل بالخشية مش بالخوف الخشية هو خوف العلماء والعلماء يخافون الله عز وجل بأسمائه وصفاته بأسمائه وصفاته يخاف بنو خوف هيبة خيف خوف تعظيم خوف إجلال العمل بالخشية مثال ذلك أن تصلي صلاة تخشى من الله أن لا يقبلها مش لا يجرك عليها العلماء إذا صلوا صلوا صلاة ترضي ربهم وإذا خافوا خافوا من عدم القبول ليس يخافون فقط من عدم وجود الثواب من عدم القبول شو معنى القبول حينما يقال صلاة مقبولة أي أدى مقبول حينما يقال صدقة مقبولة معنى أنت مقبول كيف يقبل عملك ولا تقبل أنت فالمقصود أن الله يقبلك طيب يقبل ماذا حينما يقال صدقة مقبولة صلاة مقبولة صيام مقبول عمل صالح مقبول معنى أن هذا العبد مقبول في الدخول في حضارات القرب فلذلك هم يبحثون عن القبول من الله عز وجل أنت مقبول الله ووجود العمل بالخشية وبذل الإنصاف بالتباذل والرحمة كيف تنصف غيرك يعني كيف تعطي حقه بأن أنت تبادر تبذل تبدأ حينما إذا قالوا إذا خفت من الظلم أن تكون ظالما فكن أنت المبتدئ بأداء الحقوق أن تكون أنت المبتدئ بالنصح أن تكون أنت المبتدئ بالعطاء يقول وبذل الإنصاف بالتباذل والرحمة أنت تكون صاحب رحمة واسعة صاحب سعة كبيرة ترحم الناس كلهم ترحم يعني حتى البهائم 
ترحم نفسك ترحم الصغير ترحم الكبير ترحم المسن ترحم يعني ترجو الرحمة حتى لغير المسلم سبحان الله ولذلك الله تبارك وتعالى مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحماء بينهم قالوا كيف الرحماء بينهم قال أن يكون أحد مع أخيه على وصف التذلل أذلة على المؤمنين يعني لا يكفي أن تقول أنا فلان أحترمه أنا أحترمك هذا صفة الإنسانية لأنك تجد برضو إنسان غير مسلم يحترمك يقول أنا أحترم رأيك أحترم شخصيتك أحترم مذهبك أحترم دينك تمام لكن صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقربين ليس كذلك بل زيادة اللي هي إيش الرحمة الرحماء بينهم أذلة على المؤمنين أن يرحم أخاه حتى يكون يبذل التذلل لأخيه يبذل أن يتذلل لأخيه في المنطق في الكلام في المعاملة في الملاطفة في الاحترام في التبجيل هذه الرحمة ونحن مقصرون في ذلك سبحان الله وبذل الإنصاف بالتباذل والرحمة نعم وعلم أن ما تزين أحد بزينة كالعقل ولا لبس ثوبا أجمل من العلم لأنه ما عرف ما عرف الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم وعلم أن ما تزين أحد بزينة كالعقل العقل على هذا الوصف اللي هو إيش الإدراك الفهم العلم الرحمة تمام هذا زينة فعلا يعني ليست هناك زينة يتزين الإنسان كزينة العقل سبحان الله ولذلك يقولون كم من واحد يعني ملابسه يعني فخم أو غالية ولكن عقله صغير يقول لك سبحان الله وقال قائل بتعلم فإن العلم سبحان الله عندما يات طيب يقول وأعلم أن ما تزين أحد بزينة كالعقل إذا عرفنا ما هو العقل ولا لبس ثوبا أجمل من العلم وقلنا أن العلم غذاء العقل يعني هما مترادفان متلازمان لا بد ما يكون عقل إلا بالعلم ولا علم بدون عقل واضح ولا لبس ثوبا أجمل من العلم 
لأنه ما عرف الله إلا بالعقل يعني بداية المعرفة بالله عز وجل بدايتها بالعقل يعني نقطة الانطلاق نقطة البداية لكن ليست هي النهاية لا لأن العقل مهما عظم فهو محدود ثم بعد ذلك تدخل المعرفة الروحية المعرفة الباطنية وأوسع فالروح أوسع من العقل لذلك فالله عز وجل قال ويسألونك أن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فيما يتعلق بالروح تمام ما عرف الله إلا بالعقل ولا أضيع إلا بالعلم بدليل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل حتى يعقل فلذلك الخطاب لي لا يكون إلا للعقلاء التكليف نعم تفضل وعلم أن أهل المعرفة بالله بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم وتفقه في الفروع ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وعلامة ذلك هو تزايد العلم بالإشفاق ومزيد العلم بالاقتدار فكلما ازداد علما ازداد خوفا وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا نعم جزا الله خير الاختفاد كذب التعلم فإن العلم زين لأهله وفضل معنون لكل المحامل نعم الله يقول وعلم أن أهل المعرفة بالله بنوا وصول الأحوال على شاهد العلم انظروا الآن تكل انتقل من العلم إلى المعرفة تمام العلم يعني عبارة عن من حيث الظاهر عبارة عن يعني معلومات إنسان جمع معلومات عن موضوع معين فتولد عنده علم تمام إلا أن هذا العلم لا يكفي فإن قال وعلم أن أهل المعرفة بالله بنى أصول أحوال العلم في أسماء الله الحسنى لابد أن توصل الإنسان إلى معاني المعرفة المعرفة بالله عز وجل ولذلك يسمى عارف بالله إلهي العارف بالله هو الذي تجلت على قلبه إشراقات أسماء الله وصفاته الله ولذلك العلم كسب والمعرفة وهب فتك فالعلم كسب منك 
ثم على قدر إخلاصك وصدقك وبذلك وجهدك تمنح شيء يسمى الفتح كيف الفتح هذا يعني الفتح غير العلم كما ذكرنا العلم في ظاهره كسب فإن أنما العلم بالتعلم تمام لكن إذا كان على وصف الإخلاص والصدق والاجتهاد وأخذه عن أهلي بسند المتصل يأتيه شيء يسمى الفتح أو عبارة أخرى يسمى السر طيب هذا فتح ماذا؟ هذا فتح باب المعرفة فحينما يعطى السر أو المفتاح أو يفتح له تمام فهذا يعنى بذلك باب المعرفة فإذا فتح هذا الباب فدونك أبواب كثيرة وفتحت السماء فكانت بابا والأبواب أبواب أبواب وأن إلى ربك المنتهى ولا منتهى لله عز وجل ولذلك قالوا أن أن المعرفة بالله عز وجل هي جنة في عالم الدنيا وعلى أثرها يكون النعيم في الآخرة قال سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فاسألوا أنفسكم ما هي ما الذي تشتهيه أنفس الأنبياء وما الذي تتلذذ به أعينهم أن يعقل أن تكون نفوسهم كنفوسنا كنفوس الناس البسيطين اشتهي أقول كذا واشتهي كذا وكذا لا كل نفس ما تشتهيه لكن ما تشتهيه في عالم الدنيا فماذا تشتهي تشتهي نفسك ما الذي تتمناه ليش تصلي ما الداعي للصلاه الحب الشوق الفرار الى الله عز وجل التعظيم التلذذ المشاهده المعرفه العروج وفيها ما تشتهي الانفس الله وعلم أن أهل المعرفة بالله بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم الأحوال هي ما يترتب على الوصول إلى المقامات فيقال مثلا مقام الصدق فإذا فتح له من معاني الصدق ومن أسراره تمام تجلت عليه أسماء الله المتعلقة بهذا الوصف فمثلا يقول الله عز وجل عن نفسه قل صدق الله 
ومن أصدق من الله قيل فهناك تجليات من هذا على هذا العبد فنتيجة التجليات والمعرفة والمنح يتولد منها شيء يسمى حال تمام حال يعني الله يعني هذا الشيء لا يشرح ولكن نريد أن نقرب المعنى ليتم الفهم يعني مثلا لو أتيت بورقة ثم سلطت مرآة على الشمس وعلى تلك الورقة ما الذي يحصل لك الورقة تحترق طيب هل الورقة احترقت هل بوجود نار فيها ما في ما في نار هل أحد أشعل فيها نار لا هل أحد مسها طيب لا بل حتى لو أن الإنسان وضع على يده مقاتن صلت على الشمس إيد احتراقا هذا الاحتراق هو يسمى الحال الحال حال تسليط ضوء الشمس على يدك لكن بواسطة المقاطع ما أنا أصل أنا أتعرض للشمس فلا تحرقني فلماذا أتيت بهذه المقاطع هذا يسمى الصلة بينك وبينها حتى يصل إليك تصل إليك حرارتها فتشعر بها فلذلك قال بنوا أصول الأحوال على شجر لكنهم ما طلبوا الأحوال ليس المقصد لا أحوال ولا مقام مقصودهم من أول خطوة إلى آخرها الله وهو وصف يعني هذا هو التصوف لو قيلك عارف التصوف من هو صوفي الذي ليس له مقصد إلا الله كما كتبنا في تغريدة في تويتر من هو العبد عند علماء السلوك قالوا تعريفه لله بالله من الله إلى الله على الله مملوك بكليته لله فليس له أي مقصد إلا الله وهذا يسمى التحرر عما سوى الله عز وجل وهذا يسمى البيع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قبل أموالهم فإذا اشترى الله نفس العبد فليس له هوى لا مال ولا مسكن ولا شيء الله بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم العلم المبني على اللي يسمى الشريعة التي جاءت على ما جاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمون أدب الشريعة أدب الشريعة ثم أدب الطريقة ثم أدب الحقيقة بمعنى آخر لا يمكن أن يكون حال من غير أن تبني على أصل العلم شاهد العلم 
من 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 حياه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نجد ان مشايخنا يقولون ان ما من عمل من اعمال السلف الا وله سند الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى المصافحه والمشابكه ولبس العمامه سند متصل صلى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون حياتهم مبنيه على 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 اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ارتقوا شاهد العلم وتفقه في الفروع ما المقصود بالفروع كل ما سوى الله فرع الله ورسوله اصل مش الفروع اللي هي يعني حواشي الفقه ويعني الهوامش تمام الاصل عندهم الله الله ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم فكيف ومعنى الحديث بالجانب العكسي أن من عمل بدون علم لم يورث هذا العلم لأن ممكن إنسان يعمل تقليد كيف تقليد الحين مثلا انسان بسيط عامي من العوام شاف عالم من العلماء قبل ان يصلي اخرج له خشبه ونظف فيها اسنانه قال انا ساعمل مثله فقطع شيئا من اي شيء ورتبها ثم دلك دلك بها اسنانه وصلى هذا عمل بدون علم هل يثاب على ذلك ما يثاب على ذلك ليش لانه ما نوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يعمل على اساس ان سنه ظنها عباره عن تنظيف الاسنان أو أنها حركة هكذا ظن أنه يعني من أساسيات الصلاة ما يعرف لذلك من هنا أن حينما تعمل بنية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم صارت عبادتك على وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورتها ولذلك قالوا أرجى صلاة للقبول هي ما كانت صورتها أقرب لصورة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموا نصلي وقالبها أقرب لقالب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع الظاهر مع الباطن تم القبول صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم وعكسه من عمل بما لم يعلم واضح أو من علم ولم يعمل أصلا عنده علم لكن لم يعمل كيف يورث العلم الدنيا أو عمل بدون علم كيف يورث تمام ورثه الله علم ما لم يعلم الله 
وهذا الذي يسمونه العلم اللدني أو يسمى الفتح أو السر لأن الله إذا خصك بعلم دون غيرك هذا يسمى سر لأنه ما حد يعرف عنه شو معنى السر الشر السر أن تكون هذا بينك وبين الله سواء كان علما أو فهما أو حكمة هذا هو السر لأنه يخفى على الآخرين قال وعلامة ذلك هو تزايد العلم بالإشفاق ومزيد العلم بالاقتدار فكلما ازداد علما ازداد خوفا وكلما ازداد عمل ازداد تواضعا هذا الشرح الاقتدار وعلامة ذلك هو تزايد العلم بالإشفاق ومزيد العلم بالاقتدار أن تبذل ما في وسعك ما تتأخر في الطلب هو هذا العلم الذي تبذله بما عندك من القدرة تمام إذا أورثك الشفقة شو معنى الشفقة الخوف تزداد خوف وتواضع الله 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 الحمد لله كأن سيدنا فخر وجود أبوك سالم يعني انتشر صيته وعظمه وصار الناس يعني يبجلونه ويعظمونه فكان يقول في نفسه إذا وجد إقبال الناس عليه يقول هذه الآية إنه إلا عبد أنعمنا عليه وهذه الآية قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في يوم فتح مكة تمام لأنه يوم عظيم يوم نصر كبير إن فتحنا لك فتحا مبينا يعني هذا الفتح فيه إذلال لكل كفار قريش ولأصنامهم ولليهود والذين حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا ما في فائدة فكيف هذا الدخول إلى مكة بهذا العز والنشوة فطاط رأسه طاط رأسه حسا ومعنا حتى كاد أن يلتصق بسنام الجمل أو ناقته وقال إنه إلا عبد أنا عمل عليه إنه إلا عبد أنا عبد عليه إنه إلا عبد أنا عمل عليه يعني يرى منة الله عليه سبحانه وتعالى حتى أنه دخل وقال اجعلوا معي فقراء الصحابة لهم البسطاء مش الفرسان والجنود اللي هم أقوياء تمام لا الجنود والفرسان وزعهم ما على مداخل مكة وأما معه الأطفال الصحابة أو الصغار أو العبيد الذي كانوا عبيد ولا هكذا والموالي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الله الله وكم رأينا من مشايخنا هذا التواضع العظيم الجم الكبير الله الله نذهب إلى أحدهم فنقول يا حبيب يا شيخ نريد أن نقرأ عليك أستغفر الله ما يعني أنا لست أهل لهذا الشيء مش عارف إيش فإذا 
رأنا مصرين على ذلك ما في مجال نقرأ عليك قال يا ربي لا تأخذني بما فعلوا إنهم أحسنوا ظن أستغفر الله أستغفر الله هكذا كان وصفهم سبحان الله الله ينفعنا بهم آمين الله فانظروا إذا لم نجد حلاوة العلم ولم نجد نوره فانظروا ما السبب في ذلك إما أن أننا لم نخلص أو لم نأخذ العلم عن أهله أو أننا لم نعمل بالعلم وهذا أكثر أسباب إنه في بعض الناس ما شاء الله الله دلوا على أهل العلم أهل الصدق أهل السلوك أهل السند حضر معهم وأخذ عنهم طيب ليش ما أجدنا لذة العلم نور العلم سر العلم لماذا لم يضر علينا وقل ربما أنت لم تعمل فيقول كيف أنا أعمل أنا الآن أعمل بسنن الوضوء نقول أنت عملت بسنن الوضوء الظاهرة فهل عملت بسنن الوضوء الباطنة وهذا هناك سنن للوضوء باطنة نعم ما هي من فين جاءت هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أن تشهد أنك عبد مذنب وأنك جئت إلى الله عز وجل لتتطهر لسانك وعينك ويدك فتقسلها على هذا الوصف الله كان سيد الحيومر يعمل درس في النحو تمام فكان الدرس عن الخفض فقرأ الطالب على الحبيب عمر فصل عن الخفض والمخفضات والمجرور وحروف الجر وغير ذلك ثم قال حبر أول ما شرح قال هل انخفضتم إلى ربكم الدرس درس نحو لغة هذا هو هل انخفضت إلى ربك هذا الحرف المستعلي تأتي كسرة وتخفض جر تحت تمام قال إذا وضعت كسرة تحت القاف إيش قيل مسكين هذا قيل فين قال وقلت قيل شوف الكسرة الحركة خلت هذا قال إلى قيل سبحان الله 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 ومما كان يعجبني كنا ندرس التجويد عند الشيخ أيمن أجزاء الخير وشوف تجويد ها لكن لما كان إذا أراد مثلا أن يشرح شيئا في في يعني أحكام الغنة والتنوين فيقول نبدأ بالفتح لأن الله يفتح علينا عندك ضمة وفتحة وكسر أهل اللغة يبدأون بالضمة تمام المرفوع فالشيخ إيمان الله يزيد خير قال خلي نبدأ بالفتح لعل الله يفتح لنا وبنا وعلينا 
هذه المعاني يعني ربما لا تخطر على البال وربما تكون في ظاهرة كلام بسيط لكن هي عميقة عميقة جدا الله الله فلذلك إذا لم تجد نور العلم ولا سره ولا لذته فانظر هل أنت مخلص أم لا هل هل عملت بالعلم أم لا ونقصد بالعلم تعمل به ظاهرا وباطنا طيب أما الظاهر فكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أحد يقول طيب أنا ما أعرف الباطن نقول هي نية واحدة تجمع لك كل معاني الباطنة ما هي نية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تقصد بذلك الاتباع أن تتبعه فيما, فيما بلغك عنه في الظاهر وأن تتبعه فيما نواه يعني, يعني بعقلكم يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتوضأ ما الذي يكون في قلبي لحظة غسله يدكفه شريفتين هكذا بس ما في نية أو ينوي سنة الوضوء بس مش ممكن مستحيل هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرفع يديه لتكبية الأحرام السنة رفع اليدين نعم هذه سنة الظاهر لكن ما الذي ينوي في النبي في هذا ما في نية معقول مش ممكن طيب في نية ما هي هذه النية ما نعرف فنحن الضعفاء المساكين نقول نستحضر ننوي مثلا نية الصلاة ظهر عصر مغرب عشاء فجر ثم ننوي ما نواه النبي في هذه الصلاة يعني لو كان النبي في مكاني في هذا المكان في دبي وصلي الظهر نويت ما نواه في هذه الحالة تستشرف في قلبك فأنت تدخل في هذا الميدان فلذلك نية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن أنت في الظاهر اتبعته ورفعت يده كما رفع كما بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصعاب الكرام لكن ما الذي ينويه في رفع اليدين ما الذي استشعره ما الذي نازل قلبه صلى الله عليه وسلم الله أعلم نوينا ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام والأصل الذي بنوا به في طريقهم التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق وتقديم العلم على حظوظ النفوس والاستغناء بالله عن جميع خلقه إذن حينما قال بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم هنا قال الأصل اللي بنوا فيه طريقهم الآن بدأ يشرحوا بشيء من التفصيل التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق هو الذي تسمى الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن بالصدق ما هو هذا الصدق؟ لماذا نمر بالمعروف عن المنكر؟ أقلها امتثالا لأمر الله أن نأمر بالمعروف عن المنكر الناس الثانيين يقول أمر بالمعروف عن المنكر حتى لا أسأل يوم القيامة أنا أبرئ نفسي 
خلاص من المساءله انا ما انا يا ربي امرت بالمعروف انا خلاص عشان ما تسالني هل هذا يعتبر صدق هي نيه طيبه لكن لا تكفي ليست هي الكل في الكل الامر بالمعروف المنكر حق من حقوق الدين الاسلامي وحق من حقوق الربوبيه علينا تمام ان اؤدي حق الله في الامر بالمعروف ان المنكر نيه ايضا اخرى ان الامر بالمعروف ان المنكر لكي نربط العبيد بالمعبود ان نربط هذا العبد الشارد بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالصدق قال التزام الامر بالمعروف يعني لا ولايه ولا احوال ولا مقامات ولا علم ولا عقل ولا هذا كلام كله اذا ما في مش امر بالمعروف انا التزام ان تلتزم هذا في كل الاحوال في كل في كل الاوقات مع جميع الاشخاص لذلك منهج بني علوي وكل المناهج المعتبره ركن من اركان الطريق تعرف معنى الطريق الطريق الوصول الى الله عز وجل منه من يقول طبعا العلم والعمل والذكر والخلوه والزهد وغير ذلك الدعوه الى الله الله مثلا اعطيكم مثال حينما ترون المولد في دار المصطفى كم عدد القصائد تنشد معدودات ثلاثه اربعه خمسه كم تاخذ من الوقت تاخذ يعني ربع المجلس كله بينما الغالبيه الكبرى في المجلس تكون في الموعظه في الخطاب هذا هو الاصل فالعمل المولد عندهم الاصل فيه الدعوه الى الله ورسوله وما عدا ذلك وسائل لبلوغ هذا المقصود فالقصائد والنشائد والصوت الحسن ليست مطلوبه لذاتها ليس المقصود ان استمع للمنشد الصوت الطيب واترنم واتاثر وتعجبني الحال وبس واقف يا سلام ما اجمل هذه القصيده وما اجمل هذا الصوت خلينا نسجلها طيب ماذا بعد ذلك لا ليست هذه مقصود لذلك المقصود هذا الصوت والمعنى هل جذبك الى معنى الى عالم اخر نعم هذا اذا هذا المقصود ليس هذا لذلك المرحله ايش يقول اذا مر بالقلب ذكر الحبيب كيف يمر من جمله تلك الوسائل ان يسمع قصيده فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم تمام فماذا قال اذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي العقيق وذاك الكثير يميل كميد القضيب بالرطيب بس يميل يا سلام ويهتز من شوقه والغرام الله 
Sama yiku amutu ahya ala hubbikum Wagasdiyu Raja'a gurbikum Tamam Allah فلا عشت إن كان قلبي سك إلى البعد عن أهلي والوطن ومن ومن حب في الحشاق القطن وخامر مني جميع الإضام أذكر يعني تقريبا أول رسالة كتبتها لسيد حي عمر رسالة خطية وذكرتها من زمان هذا شيء الحمد لله محتفظ بها محتفظ بالرعفن فمن جملة ما كتبت ما أجل في قلبي من حب للحي عمر ومن شوق كتاب ما شاء الله يعني أشواق ومحبة وغير ذلك مما يكتب أي إنسان فالحبيب جزاه الله خير رد علي بكتابه بخطه كلام طيب وما شاء الله جزاه الله خير ثم قال ما معنى وأن ما تجد في قلبك كذا 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 يحتاج إلى الاستجابة يعني هذا الشيء طيب أنك تشتاق إلينا وأنك تحبنا وأنك يعني تفرح إذا رأيتنا وإذا سمعت صوتنا وإلى آخره لكن ليس هذا فقط طيب ما نتيجة هذا الشوق والمحبة وتريد أن, تش... أن ترانا وأن تصافحنا وأن تقبل أيادينا هل استجبت لنا أم توقفت إلى هذا؟ فليس المقصود أشواق وأحبك يا حبيب وأنا أشتاق إليك وأنت تاج رأسي فقط استجب للدعوة استجب للدعوة فهذه المحركات هذه يسمون الدواعي المحبة والشوق ف يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم الأمر بالمعروف أن المنكر هذا ركن من أركان الطريق لأن بهذلك تكتمل الوراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط خاشعا في صلاته لم يكن فقط ذاكرا في الخلوات بل كان داعيا ناصحا مجاهدا خلوقا فإذا تتكلم أن تكون ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنك تأخذ من جميع جوانبه مش جانب واحد خلاص وتقديم العلم على حظوظ النفس ليش قالوا لأن الذي يقدم نفسه ما عنده علم ولا عنده عقل تمام والاستغناء بالله عن جميع خلقه الاستغناء بمعنى أن لا تجد لك حاجة إلا لله معنى أنت في الظاهر محتاج إلى يعني إلى من من يصلح لك يعني إذا أنت عندك شيء اخترب تحتاج إلى سباك تحتاج إلى كهرباء تحتاج لكن هم استغناؤهم بالله عن جميع خلقه في ظاهرا وباطنا 
وكيف يكون ذلك نحن الآن إذا حصل عندنا أي شيء اخترب نقول اتصل بالصيانة نعم هذا صحيح هذا شيء ظاهر لكن يعتبر نقص عند هؤلاء أين الله طيب لماذا غاب الله عنك في هذا نسأل نفوسنا لماذا لم يخطر على بالي الله ستكون نفوسنا أنه هذا شيء خاص بالدنيا طيب الدنيا ليست لله عز وجل إن لنا للآخرة والأولى فحينما أستشعر طب كيف أستغني عن الناعجين من خلقهم يعني ما أطلب هذا السباك والكهرباء لا أطلبهم قبل أن تطلبهم أن تستشعر عجزك واحتياجك واحتياجك إلى الله عز وجل من خلال خلقه مثل الطعام الطعام لا يطعمك ولا يشبعك لكن الله سبحانه وتعالى الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب رضاه وأن ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا من نافعا وقلبا خاشا بسان ذاكرا آمين الله ممين بسرس الفاتحة وإلحظة النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت نجيبة وأخت منى محمد وإزاق الخير عبد الرحمن على التواصل وحمدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت حمدة الله يبارك فيكم ويزيكم الخير تعلم فإن العلم خير قائد إلى البر والتقوى وعهد القاصر فإن فقير واحد متوارع شد وعشرة من ألف عبي نعم ولكن ليس هذا ولا ذاك أيضا هو غاب عنا سبحان الله أحسنت تعلم فليس المرء يرد عالما وليس أقوى منك من هو جاهل فإن صغير قومي فإن كبير القوم لا علم له صغير إذا احتفت به المحافل نعم حسين الكاف زاق الخير حسين بارك الله فيك حيا الله بالهوساوي الله يزي خير يا هوساوي بارك الله فيك ومشكور على المتابعة جزاك الخير 
فادي على ما كتبته من هذا البيت ذكرتيني حينما كنت سنة رابعة ثانوي أزهري أول ما دخلنا على مدرس اللغة العربية وضع هذا البيت تعلم فإن العلم خير قائد من البر وتقوى لقاصدي فإن فقيا واحد متورعا أشد على الشيطان من ألف عابدي فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك الحمد لله على حضور الدستمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يزيك خير يا هوساوي على 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 ما ذكرته وعلى ما أثنيت عليه ذلك فضل الله يؤتي من يشاء ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إن هو إلا عبد أنعمنا عليه جزاكم الخير إيمان صباق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت سكينة بارك الله فيكم جزاكم الخير ونستوريكم الله الذي لا تضيع دائعه باقي أسئلة محمد شبير جزاك الخير محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير والله يتقبل منكم صالح الأعمال وإياك يا أخي جزاك الخير أخت علاء وعليكم السلام ورحمة الله هذه تسأل هل ممكن أن نفهم أن الإنسان هو آلة تغذي عقله لكي يتعرف عن ربي سواء كان ذاك هل تغذي آلة يعني يعني كيف الإنسان يغذي نفسه لا ما يعني الغذاء يكون شيء خارجي صح ولا لا لكن ممكن يعني أنا فهمت القصد قريبا الله أعلم لكن ليس بهذا المعنى ممكن يكون هو من الوسائل من وسيلة إيصال الشيء إلى العقل ليتغذى نعم مثل مثلا اليد هي وسيلة لأن تلقي باللقمة إلى فم الإنسان لكن ليس بالمعنى الكامل وجزاك الخير يا أخت أم سفيان الله يبارك فيكم آمين الله رزقنا ويقبع العلم والفهم آمين اللهم آمين سيدي كاظم البخاري وعليكم السلام ورحمة يا سيدي كاظم لعلك من اندونيسيا نستودعكم الله الذي لا تبايعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته